0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag. Schön, dass Sie dabei sind. Der Klimawandel und damit veränderte Umweltfaktoren betreffen uns ja alle. Mein heutiger Gast hat es mal so passend beschrieben, es ist der Elefant im Raum. Denn nie war das Thema aktueller, wichtiger und präsenter als momentan. Doch wie beeinflusst unsere Umwelt und die mit dem Klimawandel einhergehenden Veränderungen unsere Gesundheit? Welchen Einfluss haben spezielle Umweltfaktoren auf die Entstehung allergischer Erkrankungen und... Gibt es überhaupt vorbeugende Maßnahmen, um das Risiko einer Erkrankung zu verringern? Mit diesen und vielen weiteren Fragen der Umweltmedizin beschäftigt sich mein heutiger Gast und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, ich begrüße die Professorin Dr. Claudia Dreidelhoffmann. Herzlich willkommen, Frau Treidelhoffmann.
0: Herr Haag, ich freue mich, dass ich da bin.
1: Frau treidel ich habe mich natürlich vor unserem Gespräch so ein bisschen informiert. Was kannst du über die Frau treidel sagen? Und ich habe so viel gefunden. Ich versuche mal so ein bisschen was zusammenzufassen. Also, Sie sind Direktorin der Umweltmedizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg. Und jetzt könnte man sagen, amtsdeutsch, eben da sind Sie Chefärztin und Direktorin der Hochschulambulanz für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg. Darüber hinaus sind Sie Direktorin des Instituts für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum München. Und dann haben Sie noch eine, das heißt Sie leiten eine, einen Forschungsverband. Da würde ich Sie gerne fragen, was ist das denn, worum geht's da?
0: Vielen Dank äh, erstmal, dass Sie sich so informiert haben, was ich alles so, so mache. Und äh, am Ende ist es aber genau immer das Gleiche. Ich, ich kümmere mich um die äh, Verbindung von Umwelt und Gesundheit. Und das mache ich eben auch in diesem Forschungsverbund. Äh, das ist die Christine Kühne Stiftung für Allergieforschung und Education. Und da versuchen wir wirklich gerade zu verstehen, warum wird jemand allergisch? Warum verliert jemand seine Allergie? Und gerade auch am Beispiel der Neurodermitis, die stellen wir ins Zentrum und machen das an fünf unterschiedlichen Zentren, wo wir dann Patienten in eine Bio- und Datenbank eingeben oder die Daten von den Patienten mit Bioproben und versuchen da wirklich sehr, sehr umfassend die Allergie und die Neurodermitis im Detail zu verstehen.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel von Ihnen gehört, aber wir sind noch nicht, oder ich bin noch nicht am Ende, nämlich darüber hinaus, was ich schon alles gesagt habe, haben Sie 200 Publikationen, bis jetzt veröffentlicht und zahlreichen Preise, zahlreiche Preise haben sie bekommen und gerade ein Buch veröffentlicht. Das Buch heißt Überhitzt, was der Klimawandel für unsere Gesundheit bedeutet. Ganz wichtiges Thema momentan. Ne?
0: Das ist das Thema schlechthin. Ich glaube, wir spüren es in Deutschland und wir sehen uns natürlich auch gerade in Kanada. Ja, ein wichtiges Thema.
1: Mit Blick also auf Ihre Tätigkeiten und Ihren Werdegang, den ich, wenn ich das sagen darf, beeindruckend finde, kann man wirklich von nicht einer Expertin heute sagen, sondern sprechen, sondern von der Expertin. Und ich freue mich, wenn wir direkt einsteigen und ich mit der ersten Frage zu diesem sehr interessanten Thema beginnen darf. Frau Treidelhoffmann, Sie untersuchen den Zusammenhang zwischen Allergien und Umwelteinflüssen sehr intensiv. Wo forschen Sie denn und was untersuchen Sie derzeit bzw. haben Sie in den Verg jahren untersucht.
0: Ja, ich, ich fasse das mal einfach mal am Anfang zusammen und zwar bezeichne ich, also ich bezeichne mich ganz gerne als Suppenforscherin, weil ich nämlich versuche, diese Suppe der Umwelt, die auf uns wirkt, zu verstehen und wie diese unterschiedlichen Umweltfaktoren uns krank machen, aber auch gleichzeitig wie diese Umweltfaktoren vielleicht fehlen als schützende, protektive Umweltfaktoren äh, und dann eben die Entwicklung von Allergien unterstützen. Wa warum konzentriere ich mich da auf Allergien? Deswegen, weil die Allergien so oft sind, so häufig sind. Wir haben 40 Prozent in Deutschland, die an einer Allergie leiden und massiv leiden und wir wissen auch, dass die Allergie eine Umwelterkrankung ist. Die Triggerfaktoren kommen aus der Umwelt, die ursächlichen Faktoren kommen aus der Umwelt. Und hier versuche ich genau das Klein-Klein molekular zu verstehen, wie da ähm, die Umwelt uns krank macht oder eben auch uns gesund hält.
1: Und welche Umweltfaktoren spielen bei der Entwicklung von Allergien eine wichtige Rolle, auch unter dem Aspekt Ernährung und Umweltverschmutzung?
0: Ja, die ähm, Gerade Umweltverschmutzung, das, wir können da mal einfach ein bisschen konkreter werden. Und zwar ist es so, dass gerade Umweltverschmutzung aus der Verkehrsbelastung, wissen wir, dass diese Umweltverschmutzung unsere, die Barriere der Haut zerstört. Die Barriere so zerstört, dass dann nämlich durch die Haut und auch durch die Schleimhäute Allergene, also Pollen zum Beispiel oder eben auch Nahrungsmittel durch die Haut durchdringen können. Kleine Proteine, die dann eben eine Sensibilisierung und dann eben auch eine Allergie auslösen. Konkretes Beispiel aus der Epidemiologie. Wir wissen, dass wenn ein Kind in der Nähe einer befahrenen Straße lebt, dann hat dieses Kind eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Neurodermitis und auch eine Allergie zu entwickeln. Und diese Beobachtungen haben wir auch wir, ähm, mehrere Wissenschaftler in der Welt, aber auch wir, ähm, eben runtergebrochen und wir können ganz konkret zeigen, dass die Barriere der Haut gestört wird und dass das mit ein Grund dafür ist, dass die Kinder dann wirklich eine Allergie und Neurodermitis entwickeln. Also äh, es, man kann nicht sagen, es ist ein Umweltfaktor, es sind wirklich mehrere Umweltfaktoren, die da gemeinsam wirken und dann den Weg bahnen in Richtung Allergien.
1: Jetzt haben wir über Umweltverschmutzung gesprochen in dem Zusammenhang, aber wie sieht es denn mit der Ernährung aus?
0: Die Ernährung ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Erstens äh, ist es natürlich so, dass wir die über die über äh, über Wasser, über Ernährung natürlich viele... Äh, schädigende Faktoren auch zu uns nehmen. Wir wissen, dass Mikroplastik ist jetzt zum Beispiel überall. Äh, Kommen gerade von dem Europäischen Kongress für Allergie und klinische Immunologie, wo das ein ganz großes Thema war. Aber es ist es natürlich auch so, dass ähm, dass wir empfänglicher werden für die Entwicklung von Nahrungsmittelallergien, wobei da die Ursache nicht ganz klar ist. Also was wir zurzeit sehen, ist wirklich ein starker Anstieg von Nahrungsmittelallergien, aber die Ursache dessen ist nicht gut untersucht. Und da haben wir gerade ein großes Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung genehmigt bekommen, wo wir genau dem wirklich auf den Grund gehen wollen. Warum nehmen Nahrungsmittelallergien zu? zu was ist der Unterschied zur Intoleranz? Ähm, und in, in dem Zusammenhang werden wir Ihre Frage dann auch noch besser beantworten können. Was sind die Faktoren, die dazu führen?
1: Und auch ein Zusammenhang zwischen Ernährung und Umweltverschmutzung? Beides zusammen?
0: Genau. Also das ist der, der Punkt, dass am Ende ist alles, was zusammenwirkt, natürlich. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel die Nahrungsmittelallergien, ja, nehmen wir mal die Erdnussallergie, ja. wie passiert diese Erdnussallergie? Wir, wir gehen davon aus, dass diese Nahrungsmittelallergien zum Teil über die Haut passieren. Jetzt müssen Sie sich mal einfach bildlich äh, vorstellen und auch sicherlich unsere Mediziner, die gerade zuhören und die Ärztin, äh, wenn man jetzt sich ein äh, Kind vorstellt mit einer Neurodermitis im Gesicht und das ist gerade ein Erdnussbutterbrot. Ja, äh, jetzt kommt dann diese Erdnussbutter auf diese entzündete Haut und dann kommt durch die Haut können Allergene durchdringen. Und es ist grundsätzlich so, wenn etwas auf die Haut kommt, dann ist das der Weg der Sensibilisierung. Wenn ich es esse, in den Darm kommt, dann ist das eigentlich der Weg der Toleranzentwicklung. Also wenn das Kind die Erdnuss isst, dann sollte sich eigentlich dann eine Toleranz entwickeln. Weil warum sollte ich eine Immunreaktion auf, auf Erdnussallergen entwickeln? Macht ja eigentlich keinen Sinn. Aber wenn das über die Haut kommt und gerade über eine Haut, die entzündet ist, dann ist das der Weg der Sensibilisierung und auch deswegen ist es ganz klar, dass wir die Neurodermitis behandeln müssen und gut behandeln müssen, um eine Allergie zu verhindern. Das ist also der Weg der Nahrungsmittelallergie und der Umweltverschmutzung geht zum Teil über die Haut.
1: Lassen Sie uns über den allergischen Marsch etwas äh, sprechen. Das atopische Ekzeben kann ja ein erstes Anzeichen für den Beginn einer Allergie sein. Kann man zu diesem Zeitpunkt noch präventiv eingreifen und diesen eben genannten allergischen Marsch verhindern?
0: Herr Haag, Sie, Sie sprechen mir wirklich aus dem Herzen. Das ist genau unser Ansatz. Übrigens auch in der Christine Kühne Stiftung ist das unser Ansatz. Die, die Neurodermitis selbst ist ein Risikofaktor für die Entwicklung von Allergien. Und deswegen, ja, wir können da noch präventiv tätig werden, weil wenn wir die Neurodermitis behandeln, effektiv behandeln, dann reparieren wir die Barriere und dann verhindern wir die Entwicklung von Sensibilisierung und Allergien. Deswegen, ja. Wenn ich bei einem Kind eine Neurodermitis diagnostiziere, muss ich diese Neurodermitis effizient und effektiv behandeln, um Allergien zu verhindern. Und das ist auch das, was ich immer äh, den, den Eltern dann sage, weil die dann sagen, ach, Cortison auf die Haut und äh, muss das jetzt sein? Und dann ist meine Aussage zu den Eltern, dass Cortison hat viel weniger Nebenwirkungen, als wenn wir jetzt das nicht behandeln und dann Ihr Kind eine Allergie entwickelt. Das also darüber kann ich auch diese Cortisonangst bei den Eltern meistens therapieren und übergehen, äh, bzw. sie dann mit ins Boot holen, dass ich dann das Kind wirklich effektiv behandeln kann.
1: Gibt es diese Cortisonangst nur bei den Eltern oder finden Sie die auch bei Ihren Kolleginnen und Kollegen gelegentlich? <lacht>
0: Oh, da sagen Sie was ganz Wahres. Das ist wirklich nicht selten so, dass dann ähm, Patientinnen äh, zu mir kommen, die dann sagen: Ja, aber mein Arzt hat gesagt, äh, ich kann das jetzt nicht länger als zwei Wochen verwenden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich kann ich Cortison ähm, länger, also ganz wichtig. Ich spreche, wenn ich jetzt hier über Cortison spreche, spreche ich über lokal angewendetes Cortison und natürlich auch moderne Cortisone, ja. Ah. Ähm, und was, was wir eben propagieren, ist diese proaktive Therapie. Das heißt also, ich behandle dann ein extrem mit einmal am Tag Kortison. Das ist das, was indiziert ist. Nicht zweimal am Tag, sondern nur einmal am Tag. Wenn es dann besser geworden ist, dann reduzieren die tageweise. Und dann habe ich bei den schweren Neurodermitikern, die haben meistens ihren cortison tag in der Woche, Freitag oder Sonntag, wann auch immer, wo die die befallenen Stellen, die irgendwann mal befallen waren, noch mit Kortisom behandeln. Und dann kann man durch diese proaktive Art, kann man letztendlich diesen Schub, den nächsten Schub niedrig halten. Ganz davon abgesehen, dass wir jetzt wunderbare andere, gut, gute Systemtherapeutiker an der Hand haben, die ähm, bei der Neurodermitis auch eingesetzt werden können.
1: Nun gibt es eine ganze Reihe Publikationen, die belegen, dass wir durch den Klimawandel zum einen eine höhere Pollenbelastung haben und zum anderen neue Pollenarten, wie zum Beispiel die Pollen der Ambrosia-Pflanze, neu dazugekommen sind. Was bedeutet denn das für unsere Gesundheit und die Prävalenz von Allergien?
0: Der Klimawandel ist eine schlechte Nachricht für Allergiker und alle, die es mal werden. Das ist richtig. Also der Klimawandel hat einfach unterschiedliche Wirkungen erstmal auf uns, also er macht uns beziehungsweise die Schadstoffe machen uns empfänglicher und empfindlicher für Allergien. Das ist der eine Punkt. Aber der Klimawandel und auch die Erwärmung einfach, die globale Erwärmung haben einen Effekt auf Ökosysteme und das ist das, was Sie vorher sagten. Es ist so, dass, dass wir erstens längere Pollenflugsaison haben. Der Pollen fliegt immer früher und fliegt auch länger im Jahr. Erster Punkt. Zweiter Punkt, es fliegen mehr Pollen. CO2 ist zum Beispiel ein Wachstumsfaktor für Pollen, deswegen haben wir auch mehr Pollen. Und das dritte ist, der Pollen an sich wird aggressiver. Der Pollen an sich setzt mehr von diesen Eiweißen frei, Allergene, die eben die Allergien auslösen. Und ein vierter Punkt ist, dass wir auch neue Pollen sehen. Pollen wie das Beifußblättrige Traubenkraut, Ambrosia, das jetzt neu zu uns gekommen ist, wächst auf Brachflächen. Und wenn man diesen Pollen unter dem Mikroskop anschaut, das ist so wirklich, sieht fast aus wie so ein Coronavirus mit so einem Spikes obendrauf. Und das ist relativ klein und kommt tief in die Lunge und macht sehr viel stärker und schneller eine asthmatische Reaktion. Und diese vier Faktoren führen dazu, dass Allergiker mehr leiden und wir auch in Zukunft noch mehr Allergiker sehen werden.
1: Und welche schützenden Umweltfaktoren gibt es, um Allergien vorzubeugen? Weil es ist ja nicht nur schlecht die Umwelt für uns, sondern es gibt ja Umweltfaktoren, die ja, uns schützen können, und vor Allergien ja, bewahren können, sage ich mal.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Herr Hake, Weil welche Faktoren schützen uns? Und da ist es... Ähm, es ist im Prinzip wie so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Und das ist Biodiversität. Und das können wir an unterschiedlichen Punkten festhalten. Wir wissen, dass je diverser und je mikrobiell diverser die Umwelt ist, desto geringer ist die Prävalenz, also das Auftreten von Allergien. Das haben wir in unterschiedlichen, wir sage ich immer, ich spreche von uns Wissenschaftlern, in unterschiedlichen epidemiologischen Studien gezeigt. Wir sehen auch zum Beispiel hat, hat man das bei Finnen und Russen gezeigt, dass die, die Finnen hatten sich dann weiter sehr sehr modern entwickelt und bei denen schnellen die Allergieraten hoch. Die genetisch sehr ähnlichen äh, Russen wiederum, die leben sehr, sehr traditionell, sehr, sehr ähm, nah an der Natur, an der Erde, mit sehr, sehr hohen äh, mikrobiellen äh, Diversität. Und die haben kaum Allergien. Äh, das gleiche sehen wir auch bei, bei den Amish zum Beispiel. Das ist eine Glaubensgruppe in Amerika, die auch sehr, sehr traditionell leben. Und auch hier eine sehr, sehr hohe mikrobielle Vielfalt. Ähm, Wobei andere Bauern, die Hutterer, das sind zwar auch Bauern, aber die sind extrem modern. Die haben moderne Maschinen und putzen ihre Wände. Die haben so viel Allergien wie, wie die Normalbevölkerung. Der rote Faden, den ich hier nennen, genannt habe, ist eben diese, diese Diversität. Die schützt mikrobielle Diversität. Und das sehen wir auch in unserem Darm zum Beispiel. Je diverser die mikrobielle Diversität ist, ähm, desto weniger Allergien haben wir, beziehungsweise mit mehr Allergien äh, reduziert sich auch die mikrobielle Diversität im Darm. Also Diversität ist schützend.
1: Ist das ein großes Thema und könnte man sagen, so ein bisschen zurück zur Vergangenheit würde uns gut tun? Ich meine, man kann ja die Zeit nicht anhalten, aber, aber wäre das so, gäbe es Punkte, wo Sie sagen, ja, da wäre ich sofort dabei.
0: Das ist absolut der Punkt und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich, wenn ich jetzt immer gefragt werde, ja, Frau dray oder Claudia, was, was können wir denn eigentlich tun gegen den Klimawandel? Und da sage ich jetzt immer ganz gern, überleg mal, was du nicht tun kannst. <lacht> äh, also auch einfach mal von jedem ein bisschen weniger. Äh, und zurück zur Natur ist absolut richtig. Ähm, Lokal, Lokalität, das heißt Lokal, ähm, Lebensmittel kaufen, das ist dieser, dieser, dieses Zurück zur, zur Natur, zum Normalen, was Mutter immer sagte, das ist glaube ich Teil der Lösung, Teil der Lösung.
1: Und ist ja auch im Aufwind, das wollen wir nicht verschweigen. No? Ja. Zwar vielleicht noch nicht so, wie wir es gerne hätten, aber ist ja schon im Aufwind. In welchem Alter können wir positiv bzw. präventiv einwirken, um eine Allergie vorzubeugen? Geht das in Anführungszeichen nur im Kindesalter oder ist das auch in späteren Jahren noch möglich?
0: Jetzt, Sie haben sich aber auch die ganz schweren Fragen ausgedacht. Also ähm, ja, das ist, das ist die Frage, die uns äh, auch wirklich beschäftigt. Also wann ist dieses, dieses, dieses Fenster der Möglichkeit? Wann haben wir die Möglichkeit, ähm, Intervention und Prävention zu schaffen? Ja? Und wir wissen, dass das erste Lebensjahr ähm, ein wirklich entscheidendes Lebensjahr ist. Warum wissen wir das eben auch wieder aus epidemiologischen Studien? Wir wissen nämlich, dass je diverser wir ein Kind im ersten Lebensjahr ernähren, also wirklich divers ernähren im ersten Lebensjahr nach dreieinhalb Monaten Stillzeit, äh, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind eine Allergie entwickelt. Ob das aber noch möglich ist im fünften oder im fünftesten Lebensjahr, da streiten sich die Geister. Ähm, und ich glaube auch, einfach von der Immunologie, weil ich äh, ja jetzt ähm, auch immunologisch sehr aktiv bin und würde mich als Immunologin auch bezeichnen, ähm, weiß ich, dass das dass Immunsystem sehr plastisch ist im ersten Lebensjahr. Und diese Plastizität, die nimmt mit zunehmendem Alter ab. Und deswegen glaube ich, dass, dass wir dieses Fenster mit zunehmendem Alter nicht mehr haben. Aber vielleicht könnte man jetzt auch sagen, ja, aber es gibt immer mehr Alte, die dann oder ältere Menschen, die dann auch Allergien entwickeln, scheint ja doch eine Plastizität da zu sein, aber leider eher in das Negative rein. Also das erste Lebensjahr scheint das Fenster der Möglichkeit zu sein, wo wir Weichen stellen können.
1: Je älter, je schwieriger. Ja. <lacht> so kann man es auf den Punkt bringen. <lacht> Frau Dreidler, von jetzt haben wir ja schon ganz viele Dinge geklärt und ganz viele Themen angesprochen. Bevor wir uns dann auch schon verabschieden müssen, eine Frage habe ich noch. Einen habe ich noch, heißt es so schön. Sehr gut. Nämlich, welche Key Message würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen zum Thema Allergien und Umweltmedizin mitgeben? Jetzt können Sie so richtig, so wo Sie sagen, also ich mache hier nicht eher Schluss heute, bis ich das nicht losgeworden bin. In Richtung Ihre Kolleginnen
0: und Kollegen. Die erste Nachricht ist, wir brauchen Zeit für Patienten mit Allergien, weil die Allergie ist Heilbar, das ist auch eine ganz wichtige Nachricht. Die Allergie ist heilbar, aber ich brauche Zeit, um zu verstehen, welche Faktoren, also auf was ist der Patient allergisch, wie kann ich eine spezifische Immuntherapie angehen, welches Allergen mache ich zu, zuerst. Also die erste Nachricht ist, Zeit nehmen für die Anamnese, auch für andere Triggerfaktoren, psychosoziale Faktoren mit einziehen. Und da ist wirklich meine Nachricht Zeit, das ist etwas, was was immer weniger, was wir immer weniger haben für unsere Patienten. Ich sage es gerne noch mal: Nehmen Sie sich Zeit. Das ist der erste Punkt und zweitens äh, wirklich ziehen Sie oder seien wir doch weiterhin sehr ambitioniert und ja, dass wir die Allergie auch wirklich heilen wollen und heilen können mit der spezifischen Immuntherapie. Und dann äh, natürlich die Art der Prävention. Ähm, ist ganz wichtig, die Neurodermitis vernünftig behandelt, damit wir Allergien äh, verhindern. Also Zeit heilen und Prävention.
1: Das war, wenn ich das so formulieren darf, ein wunderbares Schlusswort von Ihnen. Ja, Frau Dreidorfmann, vielen herzlichen Dank für das angenehme Gespräch und Ihre Expertise zu diesem wichtigen Thema, das uns alle, ja und nicht nur uns, und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, sondern auch nachfolgende Generationen betrifft. Es ist ja, wir könnten sagen, nach uns die Sinnflut. Nee, ist ja nicht so und wäre auch falsch. Es ist nicht zuletzt auch ein politisches Thema, gerade im Moment im Wahlkampf, für das es sehr viel Handlungsbedarf gibt. Ich danke Ihnen und danke, dass Sie darauf aufmerksam gemacht haben und machen, und dass Sie heute dabei waren. Danke, Frau Dreidelhoffmann. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Hack. Ja,
1: auch Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, sage ich Danke fürs Dabeisein. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte wieder reinhören würden. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Ihr Dieter Hack.
0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.